0: Willkommen bei Hausmannskost. Neue Rollenrezepte für feine Kerle.
1: Hier gibt's Hausmannskost aus der Küche des Lebens. Neue Rollenrezepte für feine Kerle. Alte Rollenbilder für Männer und Papas sind wie Trockenbrot.
0: Sie taugen nur noch zum Entenfüttern. Also ab an den Herd der Männlichkeit und kochen, was das Zeug hält. Solange bis für jeden genau die Rolle als Mann und Vater herauskommt, die ihm schmeckt.
1: Naja, und weil Kochen, äh, Reden mit Freunden mehr Spaß macht, spielen wir, der Florian und ich, der Sven, die Küchenjungen und laden echte Profis ein. Zum Beispiel Hebammen, ÄrztInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, Coaches, Autoren, MusikerInnen und viele, viele mehr. Und alle bringen eigene Zutaten und Gewürze aus der Welt des modernen Mannseins mit. Und nebenher stellen wir ihnen die Fragen, die wir uns noch nie getraut haben, vorher mal zu stellen.
0: So entsteht, ganz wunderbar, ein Buffet aus dem, was dich weiterbringt. Als Papa, als Mann, als Mensch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, lieber
0: Florian. Guten Morgen, Sven. Schön, dass wir wieder hier sind bei Hausmannskost.
1: Hm,
0: wir stehen mal wieder in der Küche. <lacht> <lacht> genau. Wobei, nein, wir sitzen natürlich. Ja, wir sitzen, stimmt. Aber wir könnten ja auch alles behaupten, weil es eh keiner sieht. <lacht> ähm, vielleicht liegen wir auch am Strand in Wirklichkeit.
1: Psst. Ja. Raten. Ja. Diese, diese Hausmänner. Ja die mir eh noch genau. auf der faulen Haut. Haben Lassen alles machen. von der Schwiegermutti machen. Ja, genau, so ist es ja.
0: <lacht> warum, warum, warum heißt dieser Podcast eigentlich Hausmannskost?
1: Ähm, Mann, ey, direkt so zum ein Klopper zum, zum Einstieg. <lacht> also ich glaube ja tatsächlich, dass das ähm, eigentlich von diesem äh, Thema mit den Rollenrezepten her, herrührt. <lacht> mhm. <lacht> kleiner Karlauer am Rande. <lacht> ähm, ja, es ist für mich, heißt Hausmannskost ja, es ist ja tatsächlich eine Überspitzung. Wir sind natürlich nicht nur Hausmänner, sondern für uns geht es ja, glaube ich, ich spreche da jetzt einfach mal auch ein bisschen für dich mit, weil dann kannst du mir gleich Widerspruch geben. Ähm, also es ist ja tatsächlich so, dass wir unsere Rollen als, als Väter und Männer ja schon so insofern definieren, dass wir stärker in Richtung Gleichstellung in der Partnerschaft auch tendieren und insofern auch äh, uns nicht scheuen, mal im, im Haushalt auch äh, tätig zu werden. Und Hausmanns Kost, es ist ja auch tatsächlich so, dieses hat dieses Image von irgendwie so, so alten, traditionellen Gerichten, die am besten eigentlich auch noch von so Altvorderen her, äh, hergestellt werden, weil dann schmecken sie am besten. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch... Ähm, ein bisschen mehr Würze und auch mal ein bisschen so so Fusion Kitchen braucht, wenn es um um neue Rollenrezepte geht und ein bisschen mehr Experimentierfreude. Und deswegen ist Hausmannskost schon auch irgendwie so ein bisschen ironisch für mich. Wie es, trifft, es, ja. trifft es das, ja, was du hast, darüber denkst? Hast du
0: wunderbar gesagt. Ähm, genau, für mich Hausmannskost heißt, ähm, dass es schon um die Rolle auch jetzt irgendwie als Hausmann geht, aber es heißt nicht, dass wir quasi nur Hausmänner sind oder sein wollen. Also wir wollen keine Rollen umdrehen oder jetzt die, die Traditionelle der Frau übernehmen. Das ist damit nicht gemeint, sondern wir ähm, wollen im Grunde, genau wie du es gesagt hast, Rollenrezepte neu, neu würzen und neu vermischen und ähm, das alles mit sehr offenem Ausgang machen, sodass im Grunde für jeden das rauskommen kann, was, was ihm schmeckt in seinem Leben als mhm. Mann und als Papa.
1: Es ist eigentlich auch tatsächlich spannend. Ich denke gerade, eigentlich so, so ein Rezept wird ja oft so als, als Fahrplan auch gesehen, aber den liefern wir gar nicht. Ne? Und, und ich finde, das ist das Coole an, an diesem, äh, diesem Rezepte-Ding, weil ich bin eigentlich auch echt hier jemand, der dann sagt, ja, aber dann ich ersetze dann doch lieber irgendwie die eine Zutat durch irgendwas anderes, was mir besser schmeckt oder ach, vielleicht passt das auch dazu. Also ich greife dann auch mal ins Gewürzregal und greife da mal irgendwie was raus. Und, und das trifft, glaube ich, auch eher so ein bisschen den Zeitgeist. Ne? Also, so, dass, dass jeder so ein bisschen auch schaut, was bringe ich eigentlich selber mit und was ist mir eigentlich wichtig? Und was ich glaub, ich das ist rein? das Coole
0: an diesem Bild des Hausmannes, der quasi da irgendwie kocht. Weil, ähm, wenn ich noch nie gekocht habe, dann brauche ich ja ein Rezept. Da muss ich erstmal schauen. Aber umso mehr ich mich mit dem Kochen beschäftige, umso, mehr, also umso freier werde ich auch, umso, umso mhm. individueller kann ich werden, umso besser kann ich einschätzen, welches Gewürz mir schmeckt. Und wenn man da sich reinwagt in dieses Jahr auch, komplizierte
1: Thema. Ich glaube, dann, ähm, dann wird es spannend und dann kann man gestalten. Mhm. Aber äh, Schöner Einstieg. Vielen Dank. Es war, war tatsächlich auch mal ne, noch mal eine wichtige Frage. Ne? Wir haben zwar irgendwie im Intro diesen, diesen schönen Text laufen, aber ich glaube, es ist tatsächlich noch mal äh, für viele tatsächlich so ein Fragezeichen. Ähm, ja. das äh, genau, nicht. das
0: war gerade spontan. Ähm, dadurch haben wir das übersprungen, was wir sonst immer tun, nämlich den Check-In.
1: Oh. Sven, äh, wie bist du denn heute hier? Ich bin, ich bin entspannt hier, merke ich. Also ich, ich merke an mir selber, ich hatte, ich hatte tatsächlich erwartet, dass irgendwie sich so ein bisschen dieses Gefühl ähm, wiederholt vom, vom Frühjahr, als so der, der erste Lockdown kam, da war das bei mir so eine Mischung aus ähm, Sorge, also schon auch Angst, so oh wow, das ist jetzt, das ist wirklich eine niedergewesene Situation, ähm, auch so als Familienvater hat mich das hat mich das durchaus auch besorgt. Und gleichzeitig bin ich aber auch ein sehr neugieriger Mensch. Deswegen war so auch so ein, so ein Anteil von ähm, ja, Freude am, am Jetzt ausprobieren. Wie, wie gehen wir jetzt damit um? Da, und, und auch schon so, also da war ich vielleicht auch ein bisschen vorschnell, aber ich habe tatsächlich auch irgendwie damals im, im Frühjahr so mich auch ein bisschen drauf gefreut, auf, auf dieses Neue, dieses Unbekannte. Und jetzt merke ich, das ist gar nicht so da, weil irgendwie für mich war, war diese Krisensituation nie weg. Also ich habe mich irgendwie die ganze Zeit schon damit so beschäftigt und deswegen ist jetzt dieser, dieser neuerliche Lockdown für mich gar nicht so eine krasse Ausnahmesituation. Also das, das ist tatsächlich was, wo ich merke, ich bin da jetzt, ich fühle mich tatsächlich entspannt, weil ich irgendwie mich äh, schon so in, in diesem in diesem Leben und, und Denken, Fühlen in, in Corona-Zeiten so eingefunden habe. Ähm, ja, und, und deswegen fühle ich, fühl ich gerade einfach echt so eine, eine Entspannung, eine gewisse Klarheit und, und ähm, eine Freude über die, die Dinge, die sich für mich jetzt schon etabliert haben, um mit der Situation umzugehen. Ja. Das heißt, genau. die Krise ist für dich äh, ein Stück weit Normalität geworden? Ja, ja genau. Dieses New Norm, of, über, die, über das so viele gesprochen haben, wobei wirklich Normalität für mich echt so ein Begriff ist, der, der hat einfach echt ausgedient. Also für mich gibt es... Ähm, ähm, ein Stück weit heißt Normalität ja, dass es einen, einen, einen stabilen Zustand gibt. Und für mich ist, gibt es gerade keinen stabilen Zustand, sondern mhm. es ist wirklich so ein, so, ein, so ein permanenter Seiltanz. Aber ich werde darin geübter. Ich glaube, mhm. das ist es mehr. Mhm. Ähm, und, und da, da merke ich, ähm, wächst auch ein Stück weit einfach mein Selbstvertrauen, äh, dass ich mit der Situation gut umgehen kann. Mhm. Ja, das Klingt gut. Wie geht's dir? Wie kommst du
0: an? Ich habe eine ähm, ereignisreiche Nacht hinter mir, also wir hatten mal wieder ein bisschen Männchenlaufen, weil irgendwann der, der Oscar zu uns rüberkam und rumgestrampelt hat, dann bin ich ausgewandert in sein Bett, dann kam er zurück, weil er mich vermisst hat und hat mir erzählt, dass er es blöd findet, dass ich da drüben schlafe, ich soll wieder zurückkommen, dann ist man wieder zurückgelaufen oh, und dann hat er mir noch Geschichten erzählt und dann bin ich irgendwann eingeschlafen, aber dann wieder aufgewacht, weil er wieder Geschichten erzählt hat und... Eigentlich wollte ich heute in der Früh ein bisschen früher aufstehen und joggen gehen. Das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, die jetzt noch irgendwie halbe, dreiviertel Stunde liegen bleiben, ist wertvoller. Ähm, war sie aber nicht, weil ich dann auch wieder nicht geschlafen habe. Natürlich war natürlich der Oskar weiter, der <lacht> weiter hat. Ähm, und insofern bin ich so ein bisschen unausgeschlafen und auch war in der Früh auch ein bisschen genervt dann dadurch. Mhm. Ähm, und es äh, war jetzt nicht so der perfekte Start in den Tag. Und... Was ich tatsächlich merke und jetzt gerade bei dem, was du gesagt hast, ist auch noch ein neuer Gedanke dazu gekommen. Ich merke, dass ich an sich auch so ein bisschen schlapp bin. Und jetzt, nachdem du jetzt gerade über, über wieder die Corona und so weiter gesprochen hast, vermute ich tatsächlich, dass das auch was mit mir macht. Also ich könnte mir vorstellen, das hatte ich nämlich im Frühling auch, im März und im April, dass ich so ein bisschen schlapp war und so ein bisschen ähm, einfach das Gefühl hatte, ich werde nicht so richtig fit. Ich glaube, äh, so irgendwie latent, ähm, so ein bisschen belastet mich das auch. Mhm. vielleicht hängt es auch ich meine, es sind ja auch gerade an sich ein paar andere Sachen passiert, es gab in Wien gab es so einen, so einen Attentat, wo man noch nicht ja. genau weiß, was es war heute wird in Amerika gewählt ähm, ja. oder so Sachen, die an sich auch gerade so ein bisschen ähm, ich sage es mal besorgniserregend sein könnten ja. und ich glaube, das ist schon so, dass es da so ein bisschen mich auch also, dass ich so ein bisschen so mit dem Rucksack drin habe und mit mir rumtrag
1: mhm. denke ich ja, das ist wirklich gut, dass du es nochmal sagst. Ne? Also, dass diese einfach, ähm, diese Welt da draußen ne, mit, mit so vielen ähm, besorgniserregenden ähm, Umständen auf uns einstürmt. Und das, also da kann ich sehr mitgehen, dass das einfach wirklich so ähm, auch ein permanenter, so, ja, ein Belastungsdruck einfach auch da ist. Definitiv. ja, Kann ich gut nachempfinden. Und auch mit der, also gerade auch mit der Wahl. Ich habe gestern um, um für mich sozusagen den, diesen Check-in diesen Check nochmal abzurunden. Ich habe gestern noch so, ein, äh, so eine Meldung gesehen, die die hat mich tatsächlich auch... die hat Also ich meine, aus den USA schockiert mich vieles, was so rüberkommt und eigentlich diese Abstumpfung, die da für viele vielleicht da ist, weil, weil einfach vieles da auch schon an... an ähm, an Übergriffigkeit und, und, und krassem einfach so, so normal geworden ist. Für mich das, das ist das immer noch einfach, dass ich mir die Augen reibe und sage, krass, das, also das soll irgendwie die größte Demokratie äh, der Welt sein. Wobei es eigentlich Indien ist. Ähm, aber dann kam die Meldung, dass in, in Washington D.C. Äh, schon Geschäfte verbarrikadiert werden und auch das Weiße Haus äh, mit einem Zaun abgeriegelt werden soll. Wo ich mir gesagt habe, jetzt stellt euch mal bitte vor, was wäre in Deutschland, wenn wir vor einer Bundestagswahl, wenn, wenn da irgendwie überall die Geschäfte verbarrikadiert würden mit, mit Holzbarrikaden und, und der, der, der Bundestag würde, das Reichstagsgebäude würde mit einem, mit einem Sicherheitszaun umgeben. Wie würden wir diesen Zustand beschreiben? Und das ist also für mich echt so ein Gradmesser nochmal davon, wie, wie unfassbar, ähm, also mir fehlt wirklich das Wort, Jetzt hätte ich fast degradiert gesagt, aber wie, wie, wirklich, wie, wie, wie tief die Spaltung in so einer Gesellschaft schon, schon ist, wenn, wenn eine Demokratie sich derart ähm, ja, abschottet nach innen. Ja, das ist tatsächlich beängstigend.
0: Auch ähm, gerade wenn man das, das übertreibt auf Deutschland, hast du recht. Das, ähm, ja. Ich habe gestern was Interessantes gelesen, interessanten Gedanken. Und zwar ähm, wenn man in den 50er Jahren jemandem gesagt hätte, dass im Jahr 2020 in Amerika ein Präsident mit starken Autokraten, autokratischen Zügen regiert und in Deutschland eine der stabilsten Demokratien der Welt ist, <lacht> hätte das keiner für möglich gehalten. Ja. Ähm,
1: aber so ist es. Ja. und ähm, vier Jahre, man muss sich das wirklich mal, also das, das finde ich, muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Vier Jahre einer Präsidentschaft. Und wir sind angekommen bei abgeschotteten Geschäften, abgeriegelten Weißen Haus und, ähm, und Gangstern, also wirklich einfach Verbrechern, die die mit, mit Pickups äh, den Wahlkampfbus des, des Gegenkandidaten bedrängen ähm, und das für normal erklärt wird. Wo wir auch wieder bei, bei männlichem Gebaren sind. Ne? Also, wo es wirklich, das, war, worüber wir das letzte Mal auch schon gesprochen haben, so dieser, die, 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 Wut, Aggression, einfach wirklich auf so rohe, so, so unverstellte, hässliche Art einfach sich Bahn bricht und wirklich die Zivilisiertheit, die ja eigentlich eine Demokratie ausmacht, wirklich so nach hinten gedrängt wird von, von wirklich so einem ekelhaften, also da werde ich jetzt wirklich mal sehr deutlich, wirklich so einem ekelhaften Macho habe, das einfach in, im 21. Jahrhundert wirklich eigentlich echt in die Mottenkiste der Geschichte gehört.
0: Hm. Ja, da würde man sich wünschen, dass manche der Herren in Amerika zum Beispiel sich mal mit ihren Emotionen beschäftigen. Mhm, <lacht> und einiges äh, vergraben und verschüttet, was ähm, vielleicht mal ähm, zutage gefördert werden sollte. Was letztendlich auch den Männern, also diesen Männern, gut tun würde, aber was wahrscheinlich nicht passieren würde. Ja. ja.
1: Ja, das wäre also so, wie, wie man nach einem Fußballspiel ja oft so die Frage äh, hört, ne? wie 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 fühlen sie sich jetzt nach diesem Spiel? Wäre wär echt auch mal jetzt so eine ehrliche Antwort, wirklich, äh, egal wie die Wahl ausgeht, wirklich eine ehrliche ehrliche Antwort darauf von den beiden männlichen Kandidaten. Äh, wie fühlen sie sich jetzt nach diesem Wahlausgang? Fände ich mal wirklich spannend. Weil ja, <lacht> also ich, ich weiß schon, wie die Antwort ausfallen würde. Ne? Also es würde keiner irgendwie sagen... Ähm, ja, ich bin jetzt am Boden zerstört und das ist unglaublich traurig für mich und, und es, meine, meine Träume sind gerade zerplatzt und ich weiß genau irgendwie, das, die Gelegenheit werde ich nie wieder haben und, und das, das macht mich gerade unfassbar traurig. Nee, es wird natürlich darum gehen, ja, der, der andere irgendwie und eine schwierige Situation und also es wird wahrscheinlich wieder nach außen gekehrt. Und, und Wir werden weiter kämpfen. Ja, genau, genau. Der Kampf geht weiter. weiter. Der ewige Kampf. Stell dir vor, ähm, stell dir vor, Trump
0: verliert die Wahl, das äh Danach schaut es ja gerade aus, aber das weiß man noch nicht. Mhm. Ich stelle vor, Trump verliert die Wahl und würde danach sagen, er ist äh, verzweifelt und ähm, hilflos. Wenn er das offen sagen würde.
1: Ach, ich würde, <lacht> ich würde. Ich würde weinen vor Freude. Also ganz ehrlich, ähm, da, wir kommen ja gleich noch zum Brüller der Woche. Das, das passt irgendwie gerade jetzt echt sehr gut. Ich finde ja nach der ganzen... Ähm, nach der ganzen Pathologi Pathog Pathologisierung von diesem Mann und seinem Verhalten, mhm. ähm, an der ich mich auch beteiligt habe, ich war auch mal äh, an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, dieser, dieser Mann hat ganz offensichtlich äh, für mich tatsächlich auch äh, ja, pathologische Züge, die, die irgendwie, also wo es jetzt nicht darum geht, äh, äh, dass, er irgendwie, äh, dass es ein Charakterzug ist, sondern schon irgendwie auch was Krankhaftes, äh, aber ich glaube, ich würde, es ihm wirklich, ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er tatsächlich auch irgendwie aus, von diesem Trip mal runterkommt, immer, immer stark sein zu müssen. Und Also es wäre irgendwie so für auf seine alten Tage, <lacht> egal ob es jetzt irgendwie seine Ruhestand wird oder eine zweite Amtszeit, vielleicht einfach wirklich mal so ein Durchatmen von diesem Ganzen. Wie, also wie schlimm muss das sein, wenn du einfach ständig das Gefühl hast, du bist irgendwie... Der, 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 der Ritter des Lichts, der wie gegen die Horden der Finsternis antritt. Also, das muss so unglaublich ermüdend sein. Tut mir leid für ihn. Ehrlich. Donald, chill out.
0: <lacht> Na, schau er was hört und sich zu Herzen nimmt. Mm -hmm. uh -huh. It's okay
1: to cry. <lacht> mm. <lacht> ähm. Ja, Brüller der Woche. Fahren wir mal den Jingle ab. Yeah! All right. Brüller
0: der Woche, ja. Ähm, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, was mein Brüller der Woche ist. Deswegen lasse ich dir den Vortritt.
1: Übersehen. Oh, echt? Oh. Ja. Mein Brüller der Woche ist ähm, noch gar nicht so alt. Ähm, und ich habe gerade eben was von, von Pathologisierung gesagt. Ähm, also es war tatsächlich eine Situation, in der ich... Ähm, nachher echt mal wieder enttäuscht von mir selber war, was hier wieder mal vorkommt. Ähm, also, an, an alle da draußen, die irgendwie denken, ja, jetzt setzt er sich hier vor's Mikro und erzählt ständig was von irgendwie, äh, ja, wie toll das irgendwie ist, wenn man, wenn man irgendwie auch Mann sein anders sein, machen kann und so. Ähm, aber es gibt einfach echt äh, Dinge, wo ich an meinen hohen moralischen Ansprüchen echt regelmäßig scheitere. Und eine davon ist, ähm, gegen diskriminierende Sprache einzustehen. Ähm, und zwar ich, äh, war ich live dabei in einem Gespräch, ähm, in dem dann jemand sagte, ähm, ja, und, und dann haben die das und das gemacht, wie die Geistesgestörten. Und das war, das, also müsst ihr euch wirklich vorstellen, das ist total krank. Und, und ich genau in dem Moment dachte ich, verflixt, das ist doch jetzt genau die Stelle, wo du einhaken musst und sagen kannst, ey, ich kann ja verstehen, dass das für dich irgendwie sehr äh, extrem war, aber bitte, das Setzt es nicht gleich mit, mit, einer, mit einer psychischen Störung. Und es war, sogar, es war sogar jemand vom Fach dabei, wo ich mir tatsächlich auch gleichzeitig gewünscht hätte, dass ich nicht in, in, in die Position rutschen muss, jetzt irgendwie die, die gute Stimmung zu versauen, indem ich so einhake. Ähm, aber ähm, ja, das, ich habe die Gelegenheit verpasst und ärgere mich jetzt noch, dass ich nicht eingeschritten bin und gesagt habe, hey, diese Art von Sprache finde ich einfach echt nicht angemessen, nicht passend und ist diskriminierend. Das ist im Alltag,
0: finde ich, kann es eine ganz schöne Herausforderung sein, oder? Weil, also, ja, extra. Wie viel muss man quasi auch seinen, seinen, seinen äh, Werten treu bleiben? Mhm. Und wie viel... Ähm, bisschen entspannt sein, wenn die Leute es ja nicht
1: grundsätzlich böse meinen. Richtig, genau. Und das, genau das ist es. Ne? Normalisierung von diskriminierender Sprache passierte genau dann, wenn du halt in eine Situation steckst, wo du sagst: Ah, muss ich mich da jetzt wirklich zumuten? Muss ich jetzt hier den Boomer spielen, der da irgendwie mit der mit der politischen Korrektheit keule kommt? Mhm. Und genau, genau in diesen Momenten ist es eigentlich echt entscheidend zu sagen: Hey, pass auf, so geht's nicht. Mhm. Und ja, ich ich bin es halt auch echt leid, irgendwie dann immer so nachträglich damit um die Ecke zu kommen. Also da, da bin ich einfach echt so, dass ich, da will ich echt an mir arbeiten. Das, das nervt mich. Und ich will es einfach hier echt nochmal zu Protokoll geben. Der Sven verspricht, ab heute bei diskriminierender Sprache sofort einzuschreiten, zu sagen, mache ich nicht mit, finde ich blöd. Sehr gut. Also bitte erinnert mich dran.
0: Okay. Ja, alle haben es gehört. Sven wird daran erinnert.
1: Ähm, hoffentlich sage ich jetzt nichts, wo du ja. <lacht> Ich habe mir schon gedacht, dass, eigentlich bin ich ja dran mit der Herausforderung, aber <lacht> ich, ich ahne schon. Da kommt was. Ja. ja, so viel zu meinem Brüller der Woche. Ich, ich brülle über mich, ich brülle mich selber an. <lacht> Wie ist es bei dir? Ja, bei mir. Ähm, wir haben,
0: ähm, <lacht> ja, es ist eigentlich jetzt nichts nichts besonders Tiefes ist ein, ein Schwank aus der letzten Woche und zwar haben wir am Samstag Halloween gefeiert
1: oh.
0: und meine Familie hat, also alle außer mir im Endeffekt, haben fleißig gebastelt und ähm, haben zum Beispiel ähm, Mandarinen so als Kürbisse angemalt, also mit so Gesichtern drauf und so. Wir cool. haben vorher auch schon Kürbisse gebastelt und wir hatten dann eine Freundin von meiner Tochter da und die haben. Wir durften ein Kinderkino machen, also irgendeinen Kindergruselfilm anschauen, <lacht> an Halloween, im Hexenkostüm natürlich. Wow. Und ich habe dann irgendwann mir gedacht, also bevor die kamen, ich muss jetzt auch was beitragen und habe ähm, was äh, aus, aus, der, aus der Mottenkiste geholt. Also was ähm, aus, eine alte Idee von einer früheren Halloween-Party als Student. Und zwar habe ich blutige Finger gemacht. Ähm, das sind Würstchen, <lacht> die ähm, quasi hinten... Mit Ketchup übergossen sind. Das schaut dann wie Blut aus und vorne haben sie ähm, als Nagel so einen von diesen Mandeln, die, also nicht die Stifte, sondern die Mandelsplitter heißen die, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ähm, die meisten der Kinder zunächst mal diese Würstchen nicht essen wollten, weil sie es so eklig fanden. <lacht> ja. Irgendwann haben sie es dann doch gegessen. Äh, aber es war erstmal eine Diskussion, ob sie das jetzt so eklig finden oder nicht.
1: Ja, das war mein Brüller der das das, sein. Aber wirklich eine tolle Idee, danke dafür. <lacht> Kommt bestimmt besonders gut, wenn, wenn die irgendwie erstmal in einem Karton liegen oder so. Also, das jetzt so <lacht> also wie du Kindern halt definitiv Albträume bescherst. <lacht> Blutigen Fingerwürstchen. Ja, sie also das dann ziemlich cool eigentlich. Irgendwann
0: fanden sie es auch lustig. Und nachdem man ja, also <lacht> ziemlich schnell merkt, dass es einfach nur Würstchen sind, ja. äh, ist es dann auch brav gegessen. <lacht>
1: so. Das ist mal wieder ernsthaft. Immer wieder ernsthaft, also wieder ernsthaft genau. Ernst des Lebens. Wir haben uns ja für heute vorgenommen, nachdem wir gemerkt haben, beim letzten Mal haben wir, waren wir sehr bequem unterwegs und haben uns im Prinzip eigentlich fast ausschließlich über ein Gefühl unterhalten, nämlich die Wut. Ja. Wir haben gesagt, das kann ja irgendwie nicht sein, dass wir uns jetzt irgendwie hier so in Sicherheit wegen und, und denken, jetzt ist die Kiste abgeschlossen. Wir wollten es nochmal unangenehmer machen für uns. Ne? Genau, wir wollten es nochmal
0: unangenehmer machen und das haben wir tatsächlich auch geschafft. Ich muss gestehen, als ich gestern oder heute früh auch darüber nachgedacht habe, über unsere heutige Episode, dass wir uns diese anderen Gefühle nochmal anschauen wollen, mit denen man sich vielleicht auch schwer tun kann, dass ich fast ein bisschen Bammel davor habe. Also ähm, es hat ja einen Grund, dass man sich mit Gefühlen, mit manchen Gefühlen vielleicht schwer tut oder die nicht so zulässt oder sich auch schwer tut, wenn andere die zeigen. Ja. Nämlich, dass man die ja gerade eben nicht zulassen möchte. Ja. Und das jetzt hier so zu tun oder da auch in mich reinzuhorchen,
1: welche Gefühle das so sein könnten, mhm. das äh, finde ich herausfordernd. Ja, zumal, ich mein, es, einfach auch nochmal Leute zuhören. Es ist ja, ja. nochmal was anderes. Also, ich finde, also mittlerweile bin ich da auch ja ein bisschen geübter darin, auch über meine Gefühle zu sprechen, aber tatsächlich mit der Aussicht, es könnte jetzt jemand hören, ähm, den ich vielleicht sogar gar nicht kenne oder der, der die mich nicht kennt, ähm, macht das Ganze tatsächlich schon auch, äh, auch für mich ja, durchaus beängstigend. Also mich da so zu zeigen, das ist ungewohnt. Mhm. Ähm, ja. Und ja, ja Angst, Angst spielt tatsächlich eine Rolle, ja.
0: Es ist Genau, das ist ja so ein bisschen an der Stelle, wenn man will, das Metagefühl, mhm. also äh, über Gefühle an sich zu reden, ist bei mir auch mit dem Thema Angst ähm, verbunden. Und äh, ich glaube, ich habe da schon den Impuls, diese Angst auch äh, eigentlich wegschieben zu wollen und da
1: nicht, mhm. nicht, nicht Raum zu geben. Das ist spannend jetzt gerade, wo wir über die, also wo wir, Angst ähm, hat bei mir tatsächlich auch einen, einen Platz im Körper, merke ich immer wieder, und jetzt gerade, weil ich es nämlich gerade gemerkt habe, jetzt wo wir die, über die Angst sprechen, äh, jetzt in die Situation reinzulaufen, merke ich tatsächlich, wie ich äh, so, so ein Ziehen in der, in der oberen Magengegend bekomme. Das mhm. ist bei, bei mir echt so, äh, da, da merke ich es. Ähm, während die, die Wut sich gerne als äh, so dieser, dieser kleine Feuerball im, so im, im Bauch bemerkbar macht, ist es wirklich so, die, die Angst, ähm, die schnürt mir tatsächlich so ein Stück weit auch den den Atem ab und das ist dann halt wirklich so ein bisschen so unterhalb vom, vom Solarplexus. Da, da merke ich's. Mhm. Finde ich auch wiederum cool mittlerweile, dass ich das merke, also dass wo es im Körper ist. Aber es ist wirklich interessant, wie, wie, wie es in beide Richtungen läuft. Also zum einen kann das kann das bloße drüber reden und dieses Bewusstmachen dazu führen, dass der Körper darauf reagiert und natürlich andersrum genauso. Ich kann einfach die Körperreaktion haben und dann mir darüber bewusst werden und so darum umgehen. Aber es ist spannend, dass gerade ähm, ja im Neudeutschen äh, benutzt man ja gerne dieses Wort Triggern, was ich ein bisschen schwierig finde, weil es ja eigentlich da um, um tatsächlich traumatische Erlebnisse geht. Also das hat bei mir, glaube ich, recht wenig mit Traumatisierung zu tun, sondern einfach damit, dass, äh, dass da einfach mein, mein Hirn sozusagen sagt, auf Entdeckungsreise geht, so ein bisschen Son Sonden ausfährt und dann sagt, ah, okay, was stimmt, da ist tatsächlich eine Angst. Und dann sagt mein Körper, ja, und zwar genau da. Ich finde das ziemlich interessant, dass du sagst, ähm,
0: du bist besser darin geworden oder ist es gut, dass du das jetzt spüren kannst? Wie
1: hast du das denn geschafft, dahin zu kommen, dass du das spüren kannst? Ähm, über Nachfragen äh, in, in Therapiesitzungen, in Beratungssitzungen, in denen mir die Frage gestellt wurde, ähm, also Natürlich habe ich auch vorher schon gewusst, dass meine Gefühle sich körperlich äh, äußern. Aber ich sag mal, für, für mich war das dann halt schon auch so ein, auch ein Lernen, teilweise auch durch Zuschauen, indem ich anderen auch dabei zusehe, wie sie ähm, über ihre Gefühle sprechen und die auch im Körper verorten. Und dadurch hat sich bei mir eigentlich erst so das in, in Bewegung gesetzt, so auch dieser, diese Neugier herauszufinden, was mein Körper eigentlich da mir sagen will, wenn dieses oder jene, diese oder jene Körperregion sich irgendwie meldet mit, mit, und das offensichtlich irgendwie im Zusammenhang steht mit einer Emotion. Und das Krasse daran ist, dass es, das scheint so eindeutig zu sein, ist es aber meistens gar nicht. Dann ist es, also wie du ja selber sagst, es ist, manchmal überlagern sich da halt einfach auch Gefühle und dann geht es halt nochmal nachzuforschen, ist es das jetzt wirklich? Ist das gerade stimmig in der Situation? Oder liegt vielleicht noch was drunter. Man hat mein Körper vielleicht einfach gelernt, auf eine bestimmte Situation so und so zu reagieren und mir zu suggerieren, du hast jetzt Angst und eigentlich ist es zum Beispiel das, was wir da beim letzten Mal gesagt haben, eigentlich ist es zum Beispiel aber eher ein Ersatzgefühl für Wut, die nicht so erwünscht ist. Ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Gefühle, wo man unter Umständen gelernt hat, dass die nicht statthaft sind vielleicht oder dass die äh, zum Beispiel auch unmännlich sind. Und diese Gefühle, also es ist tatsächlich möglich und es gibt durchaus, ich glaube auch einige Menschen, die manche Gefühle einfach gar nicht mehr bemerken, wenn sie die eigentlich fühlen. Also die so gespalten mhm. haben, dass die im Verborgenen nur noch passieren und dann auf ein Ersatzgefühl äh, überschwingen. Ich glaube, so das klassische Beispiel dafür ist, jetzt auch gerade als Eltern, äh, man ist wütend, weil das Kind sich nicht, oder man wäre eigentlich wütend, weil das Kind sich nicht fertig macht oder sowas, oder weil es nicht hört oder weil es, Halt einen eigenen Kopf hat und schwenkt dann um und verbalisiert das auch so, das macht die Mama oder den Papa jetzt aber traurig. Mhm. Dass du, dass du dich äh, nicht auf mich hörst oder dass du dein ja. Zimmer aufräumst. Was ja für das arme Kind eine ganz schöne, ganz schöne Last sein kann. So verantwortlich dafür, dass die Mama traurig ist. Oder der Papa mhm. traurig ist.
1: Und gleichzeitig, und das das, glaube ich, ähm, also finde ich, ist was, was, was ich versuche, ähm, wenn ich, wenn ich Emotionen versuche, authentisch zu vermitteln, ähm, diese, auch das Bewusstsein damit reinzubringen in, in die Situation, dass, äh, und das bitte ich jetzt nicht esoterisch aufzufassen, weil es das, glaube ich, gar nicht ist, ähm, atmosphärisch schwingt das echte Gefühl aber mit. Ähm, ich, ich glaube, dass Kinder ein sehr feines Gespür dafür haben, welches Gefühl eigentlich gerade tatsächlich im Raum ist, und indem wir aber auf der verbalen oder erklärenden Schiene sagen, dass es aber hier gerade um Trauer geht, tragen, können wir ein Stück weit auch zu der Entwicklung von solchen Ersatzgefühlen beitragen. Indem halt quasi klar wird, ähm, Mama ist eigentlich wütend, das spüre ich, ohne ein Wort dafür zu haben. Und sie redet aber über Trauer. Oder, das schieben wir jetzt mal nicht auf die Mütter, sondern wir ziehen es mal wirklich auf die Väterseite. Ne? Ähm, wo es dann... Also, wo es wirklich darum geht, noch mal wirklich das, das Kind beim Namen zu nennen, ist also wirklich authentisch zu sagen, worum geht es hier eigentlich? Weil wir nämlich sonst tatsächlich Brücken bauen, eben genau auch zu solchen Ersatzgefühlen. Ja, mhm. ähm. ja ne, also, also ich glaube, also ich denke gerade tatsächlich an so, so ähm, in Anführungszeichen typisch männliche Ersatzgefühle, wie zum Beispiel Wut statt Trauer. Also wenn ich wenn ich eigentlich traurig bin, dann wütend zu werden. Mhm. Und dass sowas ähm, ja auch tatsächlich befördert werden kann, indem ich, ähm, indem ich lerne, dass das äh, Trauer etwas Unmännliches ist, dass echte Indianer halt nicht weinen und so. Ähm, und dass das aber wiederum dann halt auch der Körper ähm, irgendwann auch nicht mehr so mitträgt. Ne? Also dass einfach jahrelang unterdrückte Trauer dann halt auch mal eben zum Beispiel zu einer Depression führen kann. Also dass das, dass da einfach irgendwann dass das so die, die Psyche dann sagt, hey, Moment mal, hier gibt es ein Gefühl, das hat irgendwie die ganze Zeit keinen kein Platz und findet irgendwie ständig einen unauthentischen Ausdruck. Also und jetzt ist einfach mal Zeit dafür. Und dann wird der Stecker gezogen.
0: Ja, ich glaube, das ist der wichtige Punkt. haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass man. Gefühle ja nicht abschalten kann oder, oder sich selbst verbieten kann. Äh, aber man kann sie ignorieren. Man kann so tun, als wären sie nicht da. Aber da sind sie natürlich trotzdem vielleicht nicht mehr spürbar, mhm. wenn man sie abspaltet. Aber irgendwo sind sie und irgendwo köcheln sie weiter, wenn man sie nicht mhm. auslässt. Ja. Ich muss da ähm, auch in, in das an das, äh, die klassisch, eine klassische Szene in dem Western oder so denken, wo, ähm, was weiß ich, eine. Partnerin oder eine Mutter stirbt oder sowas, und der Cowboy, der geht raus und muss laut schreien oder muss Holz hacken oder so. Mm, oh ja. Überleitung quasi dieser Trauer oder auch diese Verzweiflung vielleicht in eine körperliche Aktivität oder auch in eine
1: eigentlich wütende Aktivität dann. Ja. ja. Äh, oder Ironie. Also dann halt quasi mit, mit Humor irgendwie an die Situation rangehen, so, ja, okay, ja, ist jetzt halt so, mhm. aber Blick nach vorne. Mhm. Bleiben wir doch mal bei der Trauer. Ich finde es gerade, also es ist für mich tatsächlich auch ein, äh, ein angemessen unangenehmes Thema. <lacht> <lacht> ähm, weil ich tatsächlich ähm, über die Jahre auch so für mich gemerkt habe, dass das, das äh, Trauer jetzt mal unabhängig davon, dass, das, äh, dass es da irgendwie um den körperlichen Ausdruck von Wein geht, sondern wirklich so dieses Gefühl von Verlust zuzulassen, dem Raum zu geben, mhm. ähm, mir unglaublich schwer fällt. Ähm, ja. wie, wie ist es bei dir? Trauer für dich? Also ähm, ich glaube, es gibt für mich einen
0: Unterschied zwischen akuter Trauer, mhm. also auf der Beerdigung sitzen, weil die Oma beerdigt wird. Ähm, das geht, denke ich, weil ja auch der Rahmen so ist und alle trauern und ähm, man sich ja auch also explizit quasi mit dem, mit dem Verlust dieses Menschen beschäftigt. Mhm. Was dagegen viel schwieriger ist, ist das danach. Also das danach dann verarbeiten und auch dem Raum geben und sich Zeit nehmen, mhm. ist traurig sein. Ich glaube, das passiert, also zumindest ist eine Tendenz da, dass es kaum passiert.
1: Mhm.
0: Also dann lieber eben so wieder in, das, in den Alltag flüchten und weitermachen und ähm, sich ablenken letztendlich. Ja. Ich muss bei dem Thema Trauer an eine Anekdote aus meiner Kindheit denken, die mir da eingefallen ist, wo ich nicht genau weiß, ob die, wie, also was sie zu sagen hat, aber ich finde die ganz, ganz interessant an der Stelle. Und zwar, als ich acht oder neun Jahre alt war, ist mein Opa gestorben. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade bei meiner Tante mit meinen Geschwistern und meiner Cousine und mein Cousin waren da. Und wir haben diese Nachricht bekommen und ich habe die kognitiv natürlich verstanden, also wahrscheinlich nicht in der vollen Tragweite verstanden, aber zumindest wusste ich, okay, ja, der Opa ist tot. Und das hat dann dazu geführt, dass meine Schwester und meine Cousine, die haben bitterlich geweint.
1: Mhm.
0: Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich, ich musste total lachen. Also ich immer, auch gerade wenn ich meine Cousine und meine Schwester weinen sehe, für mich war das ähm, so komisch mhm. ähm, oder so, ich weiß auch nicht, so ungewöhnlich vielleicht, dass ich lachen musste. Und ich bin dann immer weggegangen, weil ich eigentlich irgendwie das dann doch wieder doof fand, aber dann wollte ich doch wieder hin. Und also ich fand es dann irgendwie in irgendeiner Form weiß auch nicht, lachhaft, albern, äh, lustig im gewissen Sinne. Mhm. Ähm, und habe, glaube ich, an der Stelle überhaupt keinen Zugang dazu gefunden, dass ich hier wirklich meinen Opa verloren habe. Das ähm, ja. hat irgendwie nicht so richtig stattgefunden.
1: Das macht mich jetzt gerade tatsächlich äh, für den kleinen Florian von damals auch tatsächlich ein bisschen traurig. Ne? Also mhm. wie, wie wie soll ich sagen, es ist also ich, ich, ich spüre da tatsächlich auch so den, den Wunsch, da so eine, so eine Erlaubnis zu geben hey, das ist, es ist erstens okay, dass du jetzt gerade nicht weißt wie du mit der Situation umgehen sollst und gleichzeitig ist es auch trotzdem okay auch später dann traurig zu sein ja, so
0: im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, ich glaube, in der, in der konkreten Situation war ich, glaube ich, tatsächlich hilflos. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, ich wusste einfach wirklich nicht, ich war überfordert mit der Situation. Ich wusste nicht, wie ich jetzt auch mit diesem Gefühlsausbruch von meiner Cousine und meiner Schwester umgehen sollte.
1: Ja. Und, ähm, ja. Ja, schade, ne, dass, also... Irgendwie schade, dass sich da niemand so an die Hand genommen hat und gesagt hat: Guck mal, das. Mhm. Also nicht im Sinne von, wir erwarten jetzt von dir, dass du jetzt auch weinst, sondern so. so ja, das, ja, so ein bisschen auf die Entdeckungsreise zu gehen, so wirklich nur für dich. So für, was, was, ne, was geht da gerade in dir vor? Und, und mhm. dieses, ich meine, das Lachen, das ist. kann mir nicht. Also ich kann mir das schon einfach gut vorstellen. Und es ist einfach wirklich so, die, genau diese Überforderung ist und, und dieses auch dieses Abspalten von der äußeren Situation, dass dann lieber Mensch gestorben ist, sondern wirklich nur so reinbezogen auf das Hier und Jetzt und was passiert gerade in diesem Raum, weil alles andere einfach gerade viel zu viel ist. Mhm. Ja. ja. Das ist, ähm, also kann ich, kann ich äh, total mitfühlen tatsächlich, weil gerade, als du meintest, Opa gestorben, also das war tatsächlich bei mir auch so, dass ähm, als meine Großeltern so nach und nach gestorben sind, ich habe tatsächlich, ähm, das ist jetzt was tatsächlich sehr Persönliches und ähm, ähm, ja, ich, ich bitte da einfach um Nachricht, Nachsicht, wenn ich da jetzt äh, vielleicht auch so hier das ein oder andere Detail so ein bisschen auslasse, aber letzten Endes geht es mir einfach darum zu sagen, ähm, dass ich mir es genauso ging, dass ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren sollte und mir es genauso ging, dass ich ähm, da keine, keine Trauer auch wirklich empfunden habe. Ich könnte nicht sagen, dass ich darüber traurig war. Und es waren trotzdem auch Menschen, die, die mir nahe standen, die einen Platz in meinem Leben hatten, die, für die, mit der ich jetzt, mit denen ich jetzt vielleicht keine, keine innige Beziehung hatte, so ähm, wie ich das jetzt zum Beispiel bei, einer, bei meiner äh, Frau erlebe, dass die halt einfach sehr, ähm, weil die einfach auch im selben Haus aufgewachsen ist wie ihre Großeltern, so, also so eng waren wir sicherlich nicht. Aber trotzdem, haben sie mich ja ein ganzes Stück meiner Kindheit auch begleitet und auch mitgeprägt. Und das, das war irgendwie nicht da, sondern einfach, da war nichts. Und der, wirklich der einzige Moment, wo ich ähm, dieses Gefühl der, der, der tiefen Trauer und dieser Traurigkeit über den Verlust hatte, war tatsächlich, ähm, als unser Hund eingeschläfert werden musste. Das war kurz... Kurz vorm Abitur, nee, es war glaube ich sogar während der Abiturzeit. Und das hat mich, mich hier zur Verzweiflung getrieben. Ähm und, und ich finde es nach wie vor einfach auch tatsächlich, das, das hat auch wieder was mit Scham zu tun, es ist tatsächlich auch was Beschämendes, sich eingestehen zu müssen, dass der Verlust von, von lieben Menschen aus der eigenen Familie, also ich meine, wir reden hier über Großeltern, ne? also die wirklich ja auch was direkt mit mir zu tun haben als Mensch, offensichtlich nicht so schwerwiegend emotional waren oder vielleicht zu schwerwiegend, vielleicht war es auch das, wie der, der Verlust eines eines Haustiers. Ähm, ja, und eben genau diese Hilf Hilflosigkeit darüber. Scheiß wie, 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 wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Was, was ist sozusagen, was ist das Modell, wo jemand sagt, guck mal, spür doch mal nach, was, was ist da, woran denkst du, wenn, wenn du jetzt an Oma und Opa denkst? Das ist, ähm, ja, da, da fehlt tatsächlich einfach Begleitung, Trauerbegleitung, im <lacht> besten Sinne des Wortes.
0: Ja, vielleicht ähm, muss man sich jetzt auch klar machen, dass Kinder das tatsächlich ein Stück weit brauchen, ähm, da an die Hand genommen zu werden oder auch Jugendliche genauso. Mhm. Äh, was heißt das denn jetzt, da ist jemand gestorben? Was heißt das, wenn du traurig bist oder auch was, was heißt das, wenn du nicht traurig bist? Ja. Also ein Thema können da ja auch Schuldgefühle sein, so bin ich es nicht meinen Großeltern oder wem auch immer schuldig, um sie zu trauern. Also mhm. macht man das nicht so? Mhm. Das ist dann auch ein bisschen was, das ist ja so dieser umgekehrte Mechanismus, man hat das Gefühl, es wird jetzt eine Emotion erwartet. Das, ist ja das Gleiche in klein wäre diese Situation beim Geburtstag, wo man Geschenke bekommt und alle schauen, ob man sich auch freut, oder <lacht> zumindest so an. Und man ist gar nicht mehr in der Lage, diese Freude wirklich zu spüren, egal ob sie da wäre oder nicht, weil man diesen Druck so spürt oder diese Erwartung so spürt, auch an sich selber. So, ey, ich muss mich doch jetzt freuen. Mhm. Ich habe im Grunde vorher innerlich schon geprobt, dass ich sage, toll! Ja, genau. Und auch das entsprechende Lachen, aber halt eben nur bis, bis unterhalb der Augen. Und dann habe ich aber meinen, meinen geprobten Text vorgetragen und danach jetzt eine Pause. Ja, und ein bisschen ähnlich ist es vielleicht auch bei diesem, bei diesem Thema Trauer, wo man weiß, ich müsste doch jetzt eigentlich mhm. ähm, traurig sein, vielleicht auch was zeigen. Oder ich müsste vielleicht auch weinen oder so. Ja. Ich weiß noch, wie ich, ähm, da war ich, glaube ich, 18. Oder kurz vor, oder jetzt war kurz vor, bevor ich 18 geworden bin, ist äh, meine Oma gestorben. Ähm, meine andere Oma, und die. Ähm, wurde dann beerdigt äh, und ich weiß nicht mehr, ob ich geweint habe, da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß aber, dass ich bei der Beerdigung auf einmal Nasenbluten bekommen habe, was ich ganz, eigentlich nie, also selten gekriegt habe. Ich weiß nicht so, dass ich Nasenbluten hatte. Und, ähm, ich, also, meine, also ich glaube, das ist jetzt also schwer zu wissen, aber ich glaube, dass das im Grunde auch eine Art von, was auch nicht Druckablass war letztendlich. Oder
1: irgendwie so ja. ein Ersatzsymptom fürs, fürs Weinen. Ja, ist doch krass, ne? Statt dass die Flüssigkeit aus deinen Tränenkanälen kommt, kommt sie aus der Nase. So. Ja. Das, ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich krass. Das ist jetzt vielleicht auch überinterpretiert, ne? Also vielleicht war es einfach. Vielleicht war es einfach Zufall, genau. Vielleicht habe ich einfach irgendwie...
0: Vielleicht habe ich ja geweiht und habe deswegen zu unversichtlich die Nase geputzt oder so. Wer weiß. Mhm. Kann auch sein. Ähm.
1: Ich weiß noch, wie ich ähm, damals als ähm, meine damals Freundin, jetzt Frau, ähm, ihren Opa verloren hat. Ähm, wie traurig sie war und, und als sie das erfahren hat und ich war in der Situation bei ihr, und diese Hilflosigkeit, also nicht nur in Bezug auf meine eigene Trauer, sondern halt eben auch auf andere, war einfach so groß, dass ich sie tatsächlich gefragt habe, äh, möchtest du, dass ich jetzt bei dir bin? Und, also das, das, und das war ist mir bis heute so unangenehm, ne? dass ich einfach so, ähm, also und das war jetzt, das war jetzt nicht das war jetzt keine, keine mitfühlende Frage so, tut dir das jetzt gut, sondern es war mehr so, Okay, ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Und, und das ähm, zeigt einfach noch mal, ne? also dass das Trauer da wirklich so ein ein, ein riesen äh, beängstigender, also das ist wieder so die Angst vor der Trauer. Das sind so zwei Grundgefühle, die so im Widerstreit liegen. Ähm, wie groß die bei mir einfach auch ähm, war und, und teilweise immer noch ist, weil einfach so der der, der ähm, natürliche Umgang damit auch fehlt. Ne? Da, da gehören zum Beispiel ja auch Traditionen dazu. Also wie du sagst, eine Trauerfeier macht man ja nicht umsonst. Da kommen Menschen zusammen, nicht, ähm, nicht also es geht ja im Zentralen nicht um, um, den, ähm, um den Menschen, der da jetzt unter der Erde liegt, weil für den spielt das jetzt in meiner Erfahrungswelt jetzt nicht so die große Rolle, sondern es geht ja um die Gemeinschaft der Menschen, die zusammenkommen, um sich quasi in ihrer Trauer zu äh, unterstützen und, und sie gemeinsam zu zeigen. Und ne, also dieses, jemand ist aus meinem Leben gegangen, diesen Moment miteinander zu teilen. Und deswegen finde ich, sind genau solche Trauerrituale auch so, so extrem wichtig, auch für, gerade für Kinder, die das miterleben. Also ich, ich käme nie auf die Idee, irgendwie mein, mein Kind vor so einer Situation zu beschützen zu müssen weil das einfach zum Leben dazugehört. Auch ich werde irgendwann aus dieser Welt gehen und, und dann möchte ich, dass mein Kind damit äh, mit der Situation äh, souverän umgehen kann, auf, auf eine ganz individuelle Art. Aber das geht nur, indem es halt auch kennenlernt, wie, wie das bei anderen ist.
0: Das ist ja so eine so eine Beerdigung plus Trauerfeier ist ja wirklich eine, im Grunde äh, auch ein Anlass, wo man es ja wirklich ganz konkret machen kann, was Sie vorhin gesagt haben, sein Kind an die Hand zu nehmen und mit ihm gemeinsam durch diese Trauer zu gehen. Und was ich da auch tatsächlich schön finde, und das ist ja an Trauerfeiern oft auch so ein, was irgendwie schön ist, dass man auf einer Trauerfeier, zumindest was bei uns immer so, äh, darf auch gelacht werden oder man darf auch äh, trotzdem irgendwie sich gut unterhalten und, und ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen Spaß miteinander haben oder sich freuen, dass man sich sieht. Also mhm. ähm, es geht gleichzeitig. Also das eine schließt das andere nicht aus. Man kann um die Menschen trauern, aber gleichzeitig ähm, kann man... Sich freuen, auch über das Leben, also auch das Leben des, des Verstorbenen zu feiern und äh, ja. gegenseitig irgendwie da zu sein. Habe ich die Geschichte von den Specknödeln schon erzählt letztes Mal?
1: Ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Oh oh, das kann man nachhören. <lacht> oh oh, Test <lacht> für mein Gedächtnis, aber erzähl gern nochmal. <lacht> ich habe sie neulich jemandem erzählt, deswegen war ich mir nicht sicher. Und zwar mein
0: Opa, der ist. Äh, der hat seinen 91. Geburtstag geplant. Mein Opa war Koch und Österreicher, was eine ziemlich gute Mischung ist. Oh. Und er hat immer groß gekocht und immer große Feiern gefeiert. Und seinen Geburtstag hat er immer gefeiert. Also auch seinen 90. hat er noch gefeiert, damals in der Wirtschaft. Und seinen 91. wollte er dann zu Hause feiern und hat auch trotzdem, 91 ist ja kein Alter, trotzdem wieder 20 oder 25 Leute eingeladen.
1: Oh.
0: Und hat vorbereitet und hat gekocht und hat unter anderem seine berühmten Speckknödel gemacht. Die wirklich sensationell waren. Und ist aber einen Tag vor seinem 91. Geburtstag gestorben. Ähm, ging, also, was ja letztlich auch schön ist und gnädig, es ging ziemlich schnell. Er kam dann ins Krankenhaus, war da einen halben Tag und ist dann eben gestorben. Und dann war aber schon diese vorbereitete Speckknödelsuppe. <lacht> und es war dann für uns in der Familie so erstmal so ein bisschen so eine Überlegung. Ist das jetzt ähm, irgendwie makaber oder komisch? Ähm, aber eigentlich waren wir dann alle ziemlich froh und haben dann diese, diese, diese Suppe
1: mhm.
0: am 91. Geburtstag meines Opas, der gerade gestorben ist, gegessen und äh, wussten alle, wir essen die zum letzten Mal, weil so wie er kriegt sie keiner hin von uns. Und das war eigentlich eine sehr sehr schöne, eigentlich ein Geschenk von ihm noch so auf die Art und Weise noch Abschied zu nehmen von ihm.
1: Das ist ja oh, sehr sehr berührend. Bin gerade sehr bewegt. Das ist wirklich wunderschön. Ich finde es ähm, find deswegen so bewegend, weil das ähm, ja auch nochmal so ein bisschen an die Frage ranführt, wie du sagst, das war, war das letzte Mal, dass ihr hier essen würdet. So. Und, ja. und er es auch noch für euch gemacht hat. Ne? Also ja. Es war ja wirklich so, so sein, eben, es wurde zu seinem Abschiedsgeschenk. Und, und das so zu würdigen, ähm, ist eine schöne Art. Ähm, Gerade um um diesen besonderen Menschen dann auch zu trauern wiederum. Genau. Also nochmal mit Genuss an ihn zu denken. Toll.
0: Ja. Und es war total wertvoll. Also es war echt eine schöne, im Grunde eine schöne Zeremonie, wenn man es so nennen will. Also sich mhm. dieses, dieses Bewusst hinsetzen <lacht> mit der Familie und äh, jeder kriegt nochmal zwei, drei von diesen Specknödeln. Und eine Brühe hat er auch gemacht, eine Rinderbrühe. Natürlich selber gemacht als Koch. Und war einfach natürlich sensationell alles und ähm, war sehr sehr schön und natürlich auch sehr sehr schade, wie dann wie das dann weg war, weil man wusste okay jetzt mhm. kommt das ja. ja ja War was besonderes <lacht> ja die Trauer ist ähm, ein äh, spannendes Gefühl wir hatten noch gerade haben wir gerade hatten wir gerade toten Sonntag
1: in der Tat in der Tat ähm. Das ist, ist natürlich auch wieder interessant. Ne, wie ach, ich, ja, ich hoffe, der, der Sprung ist jetzt nicht zu abrupt, aber tatsächlich, ich finde es tatsächlich spannend, ähm, die kulturellen Unterschiede beim, beim Umgang mit, mit Tod und Trauer auch nochmal zu sehen. Also allein schon, was die was die Farben angeht, ne, das ist irgendwie, das ist ja so ein fast schon so, so ein äh, also man kann das ja schon gar kein Spezialwissen mehr nennen, weil es, glaube ich, so allgemein gut geworden ist, dass einfach hierzulande halt eben schwarz die Trauerfarbe ist, anderswo aber halt eben weiß. Ähm, also ich, ich war zum Beispiel sehr erschrocken darüber, ähm, ich habe ja eine ganze Zeit lang äh, aktiv Karate betrieben, ähm, jetzt im Moment leider nicht mehr so, ähm, aber der karate ist weiß, Während der judo zum Beispiel schwarz ist. Mhm. So, und, und dieser Karateanzug ist nicht deswegen weiß, äh, weil es einfach toll aussieht, sondern der ist wohl deswegen weiß, weil halt der Karatiker halt eben im vollen Bewusstsein seiner Sterblichkeit in diesen Kampf geht, weil es ja beim Karate eigentlich darum geht, die eine tödliche Technik anzuwenden. Das habe ich dann auch irgendwie erst später erfahren. <lacht> Aber ähm ist eine unglaublich, also wenn man wenn man damit bewusst umgeht, eine unglaublich äh, kraftvolle Metapher eigentlich, ne? dass, dass man sich bewusst eigentlich die dieses, ja fast schon, man könnte sagen, eigentlich Totengewand anzieht, ähm, um, um in, sich in diese Situation zu begeben, ähm, sich selber zu erfahren, weil, ja, weil es einfach zum Leben dazugehört. Und, und, äh, ich bin ja gleichzeitig auch Metal-Fan. Da ist wiederum Schwarz so die vorherrschende Farbe. Also ich scheine irgendwie so ein Ding mit, mit Tod und Trauer eigentlich zu haben, <lacht> während es äh, so in meinem Gefühlsleben irgendwie äh, aktiv unangenehm ist eigentlich. Das ist schon finde ich schon spannend ne? unser, unser zwiespältiges Verhältnis zum, zum Tod, <lacht> während es halt in Mexiko zum Beispiel total zu gefeiert wird. Ne? Genau. Das ist, genau Mexiko ist ein spannendes Beispiel.
0: Da wird es ja wird ja im Grunde der Tod aktiv gefeiert als, als Teil des Lebens. Was er ja auch
1: ist natürlich, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Ähm, Mit den Totenköpfen aus Zucker. Das ist so die, die eine Sache, die ich da immer so geil finde. Das ist so dieser, dieser Totenkopfkult, ne? Und dann irgendwie äh, halt äh, alles irgendwie so an, an Süßspeisen und halt eben auch in Skelettform und so. Also was eigentlich total makaber scheint. Aber irgendwie auch total souverän. Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich kann dieser offene Umgang mit dem Thema Tod auch dann bei der Trauer helfen. Mhm. Wobei wir haben jetzt das, also das Gefühl Trauer haben wir jetzt sehr äh, aus Sicht quasi von, von Verlust eines Menschen und so uns angeschaut, was natürlich mhm. auch ein wichtiger Anlass ist. Ähm, es gibt das Gefühl der Trauer natürlich im Alltag auch in, in vielen kleinen oder kann es in vielen kleinen Situationen geben. Mhm. Ähm, was, glaube ich, auch wertvoll ist, sich, sich das bewusst zu machen oder zu überlegen, ja. welchen welche Stellenwert hat das eigentlich im Alltag, diese, dieses Gefühl der Trauer? Mhm. Verlust eines Arbeitsplatzes oder auch einfach, äh, gestern habe ich eine Tasse kaputt gemacht. Eine ähm, Tasse von meiner Frau, wo ich weiß, dass, die ihr, dass, die, also, dass sie diese Tasse gern mag und das, ich war einfach traurig, deswegen.
1: Ja, ich weiß noch, als ich erfahren habe, dass äh, einer meiner absoluten Lieblingsbands ähm, ihr aktives Musiker-Dasein vorerst auf Eis legen, weil einfach äh, der Erfolg ausgeblieben ist. Okay. Ähm, das hat mich wahnsinnig traurig gemacht.
0: Mhm. Also
1: auf so verschiedenen Ebenen. Ne? Also zum einen natürlich für mich als Fan, weil das natürlich heißt, erstmal keine neue Musik von, von denen, und gleichzeitig aber auch so diese, Unge diese Traurigkeit über diese Ungerechtigkeit, dass ausgerechnet diese Band, die ich so großartig finde, einfach nicht den Erfolg hatte, den ich ihnen so gewünscht habe. Also es war wirklich eine, eine tiefe, tief empfundene Traurigkeit. Mhm. Ähm, ja. Oder gestern, ge dritter Geburtstag meines äh, Sohnes und ich fahre, nach nachdem ich ihn zum Kindergarten gebracht habe, mit dem Fahrrad nach Hause und merke, wie mir die Tränen kommen, weil ich einfach so dieses, ja, das ist so, so, so so Plattitüden-Geschichte äh, eigentlich. Ne? Er wird so schnell groß. Und mir einfach so klar geworden Das ist, krass, he heute um die Zeit, als ich da jetzt auf dem Fahrrad saß, heute um die Zeit saß ich mit diesem kleinen Knirps auf dem Arm, der war eingewickelt, der konnte gar nichts, ne? der war frisch geschlüpft. Und jetzt drei Jahre, drei Jahre, das ist ja nichts, drei Jahre später geht er wie selbstverständlich in den Kindergarten und ruft mir noch zu, tschüss Papa, bis später. Ähm, was mich einfach... Was mich natürlich freut, also Freude spielt eine große Rolle, aber auch diese Traurigkeit darüber, wie, wie schnell uns die Zeit durch die Finger fließt. So.
0: Ja. Das alles mal wieder bei der Gemeinsamkeit von, von Gefühlen oder der
1: Gleichzeitigkeit von Gefühlen. Ja. Mhm. ja. ja. Also Stolz als, als Gefühl der, der, der Lust, der, der Freude darüber, ne, dass da einfach so ein kleiner Mensch so unglaublich kompetent ist und die Trauer darüber, dass ja, aber einfach unsere gemeinsame Zeit auch begrenzt ist.
0: Ja, und drei Jahre der gemeinsamen Zeit sind schon wie ein Flügelschlag vorübergegangen. Ja. Das ist, finde ich, auch an sich ein ähm, Geschenk von den Kindern, also von meinen Kindern, in meinem Fall, dass äh, sie dieses, dieses Gefühlsspektrum, was man, was man, was man fühlt, nochmal, oder vielleicht auch, was man sich gestattet zu fühlen, nochmal so, so größer machen, zu erweitern. Also diese, ich kenne diese Trauer auch, meine Tochter wird jetzt sieben Jahre alt, was unglaublich ist. Und das, äh, sieben Jahre sind genauso kurz wie drei Jahre, also wie so eine zweiten Klasse, was äh, unfassbar ist. Und auch, aber auch diese Freude und diese auch diese, 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 diese Zärtlichkeit diesen kleinen Würmern gegenüber mhm. und auch die Angst, die ich um die habe. Also ich äh, merke das immer wieder, dass ich total Angst habe, dass hier irgendwas passiert. Mhm. Das finde ich insgesamt aber eine total tolle Bereicherung weil es irgendwie ein Stück weit auch leichter wird, glaube ich, dass, ähm, diese
1: Gefühle zu, zu fühlen oder sich fühlen zu lassen, wenn es um die eigenen Kinder geht. Mhm. Und gleichzeitig, also das, das merke ich tatsächlich auch, das, was mir daran so wichtig ist, auch die, die Freude eben auch, das, was ich eben gesagt habe, die Freude darüber, die, diese Kompetenz bei den eigenen Kindern mitzuerleben, ähm, diese Selbstständigkeit zu sehen und diesen Schmerz, diese Trauer darüber auch auszuhalten, dass ich, dass ich äh, diesen kleinen Schatz nie ewig so halten werde. Das auszuhalten, dem gegenüberzustellen, die Freude darüber, so ein selbstständiges kleines Wesen äh, ein Stück seines Weges begleiten zu können, mhm. finde ich, ist, ähm, das geht über jede. Also, ich bin, bin ja erklärter Atheist, jeder, der mich kennt, weiß das. Aber das ist tatsächlich für mich eine, eine transzendente Erfahrung. Das hat was für mich. Das hat einen sehr sehr spirituellen Charakter für mich, weil das tatsächlich mein eigenes Dasein einfach ähm, überdauern wird. Dieses dieses Gefühl, das ist äh, das ist da und das ist ähm, und das das geht über mich hinaus, so, dass, weil das einfach noch mal, in, in noch mal ein mindestens ein Lebewesen mehr umfasst ähm, und das das macht es unglaublich äh, groß und, und wertvoll. Ja.
0: Da fällt mir ein Zitat ein, was äh, mein Bruder in einem seiner Bücher vorne drin stehen hat. Das hat er von irgendeinem Freund, glaube ich, gehört. Äh, das Zitat geht so. Seit ich Kinder habe, verstehe ich die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht mehr. Das ist großartig. Ja. Sven, haben wir noch Zeit für ein weiteres Gefühl?
1: Wir, wir können uns... Denke ich, die, die Zeit, die können wir uns nehmen, oder?
0: Ich finde nämlich noch ein Gefühl total spannend, äh, über das ich gerne mal kurz noch ein bisschen mit dir reden würde, nämlich ja, gerne. Hilflosigkeit. Oh. Haben wir haben jetzt heute auch schon ein, zwei Mal gestreift. Mhm. Aber ja. ähm, ich finde das ein, äh, ein Gefühl, was, ich weiß nicht, ob das typisch männlich ist, aber vielleicht schon, aber was äh, man, glaube ich, gern auch einfach ignoriert und um, ausblendet und nicht haben möchte. Wie geht es dir damit?
1: Ganz, also, es ist vielleicht wenig überraschend, wenn ich jetzt sage, Hilflosigkeit finde ich ganz furchtbar. Kommt daher, das ist vielleicht tatsächlich auch eine männliche Qualität in mir, ein Wunsch nach Autonomie, also eigenen, meinen eigenen Weg zu gehen, meine eigenen Wünsche und Vorstellungen dieser Welt umzusetzen. Und Hilflosigkeit bedeutet, die Grenzen dieser Möglichkeiten zu erkennen, mit ihnen ganz hart konfrontiert zu werden. Also ich, ich hoffe, ich behaupte, auch da werde ich mit der Zeit besser, auch mal nach dem Weg zu fragen. Ja, ja. Aber es ist nach wie vor auch ein Problem, ein sehr unschönes Erleben äh, zu merken, dass meinen eigenen Möglichkeiten irgendwann wirklich seine einfach Grenzen gesetzt sind und ich dann Hilfe von außen brauche. Würde man gerne vermeiden, oder? Würde man gerne vermeiden, ja. Ähm, ja, es hat, es hat ja wirklich viel auch wieder mit dem Thema Kontrollverlust zu tun. Ich gebe geb ein Stück meiner Verantwortung, die ich gerne selber wahrnehmen würde und ein Stück... Das Bild, das ich gerne von mir in die Welt projizieren würde, vom, vom selbstbestimmten, ähm, starken Mann, das gebe ich aus der Hand, indem ich äh, jemanden anderen um, um Hilfe bitte. Mhm. Ähm, und und da, damit klarzukommen ist, glaube ich, schon echt ein dickes Brett, was, was viele ähm, bohren müssen, weil das einfach mit einem, mit einem traditionellen Rollenbild von Mann einfach sehr schwer vereinbar ist. Ja,
0: ich glaube, ähm, genau, also Selbstverständnis ist eine Frage, aber auch die Frage, wo kriege ich eigentlich meinen Selbstwert her?
1: Mm, sehr gut, ja. Typisch
0: männlich, glaube ich, ist an der Stelle den Selbstwert aus den selbst geschafften Ergebnissen oder, oder Resultaten zu ziehen. Also ich habe heute in der Arbeit das und das geschafft und deswegen ähm, habe ich was beigetragen und bin echt der Kerl, so das Gefühl. Mm. Und dieses Gefühl nehme ich mir natürlich, wenn ich nach dem Weg frage oder wenn ich jemanden um Hilfe bitten äh, möchte, also wenn mein Selbstwert daraus kommt, selbst was zu schaffen, dann kann ich niemanden fragen. <lacht> Und ich glaube, das, also bei mir ist
1: das ein bisschen da. Also ich habe das ein bisschen. Ja. Das, ich finde, dass das Spannende ist ja daran, ähm, du sagst etwas, das ich selber geschafft habe. Ja. Ich würde behaupten, es ist, es steht aber auf sehr wactigen Füßen, weil das, was ich geschafft habe, verschafft mir ja nur dann Selbstwert, wenn andere es sehen. Ja, richtig es ist trotzdem eine Inszenierung. Es ist und bleibt eine Inszenierung für, für andere. Und das meine ich, wenn ich sage, so dieses Bild, was ich nach außen projizieren will. Also das funktioniert so wie Identität an sich und auch Männlichkeit nur, das war auch wieder so ein, so ein total toller Satz, den ich gelesen habe. Bernd Nitschke, psychologischer Psychotherapeut, der sagt, dass, dass Geschlechterrollen halt einfach Beziehungsergebnisse sind. Und die entstehen nur in Beziehungen. Das heißt, ich brauche ein Gegenüber, das mich in meiner Männlichkeit bestärkt, damit ich dieses Rollenbild aufrechterhalten kann. Also und ohne, Wenn es eine Gesellschaft, das ist sozusagen die, die Grundidee, wenn es eine Gesellschaft nur aus Frauen gäbe, dann würden die sich nicht als Frauen bezeichnen, weil einfach der Bezugspunkt fehlt. Und, und und es gibt dann auch kein Spektrum. Es gibt kein Spektrum zwischen männlich und weiblich, das ich ja sehr stark glaube, sondern es gäbe halt einfach gar nichts. Und, und so ist halt eben auch dieses Männlichkeitsbild von, ich schaffe was und schaffe Ergebnisse in, in der Außenwelt und das mache ich alleine aus meiner Kraft heraus, ist abhängig von, von den anderen, von den, von den Strokes, von, den, von der Anerkennung, von der Wertschätzung, die ich da für, dafür von außen bekomme. Und das macht Hilflosigkeit so gefährlich. Also genau das nämlich unterminiert. Deswegen muss es vermieden werden, dieses Gefühl der Hilflosigkeit. Denkst du, denkst du, es hat was damit zu tun, dass Männer sich in ihrem traditionellen Rollenbild, also wir reden jetzt ja wirklich so über, über ein Klischee auch, damit schwer tun, ähm, zu kooperieren?
0: Ähm, weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Ich glaube, Kooperation äh, ist dann machbar, wenn äh, ich einen klaren Aufgabenbereich im Rahmen dieser Kooperation habe. Ja, weil dann habe ich auch ein klares Ergebnis, was ich schaffen kann. Ähm Aber ansonsten klar, also äh, als, als einsamer Wolf äh, oder als einsamer Cowboy, hm. natürlich am besten quasi was reißen und die Welt verändern und äh, große Ergebnisse.
1: Ja. ja schaffen. Und das, das schließt sich ja auch der Kreis zu den Gefühlen, ne? weil dann brauche ich ja auch niemanden über meine Gefühle irgendwie Einblick äh, zu geben. Im Gegenteil, das würde ja würde ja sozusagen meine, meine Selbstständigkeit, meine, mein einsames reiter Reiterdasein ja eigentlich nur beschädigen.
0: Ich finde das interessant, wie diese, 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 diese Vermeidung von Hilflosigkeit sogar in ganz kleinen Situationen sich ähm, zeigen kann, ähm, nämlich in Gesprächssituationen. Was mhm. ich immer wieder erlebe und mir das dann oft erst nachher klar wird, dass es wieder so ein Automatismus war, in einem Gespräch zugeben, dass man was nicht weiß oder nicht versteht. Oh, ja. äh, habe ich, hab ich heute tatsächlich schon kurz erlebt. <lacht> in ähm, da muss ich gerade dran denken. Und zwar vorhin, als du von deinem ähm, Karate-Anzug erzählt hast, da hast du den Begriff dafür verwendet, den ich schon wieder vergessen habe. Äh, und ich habe den in dem Moment nicht verstanden. Aber anstelle zu sagen, was heißt denn das oder wie bitte, habe ich genickt. Wissend, <lacht> mhm. was total automatisch passiert ist.
1: Stimmt. Und das, in der Zeit, in dem irgendwie jeder äh, Bundestrainer und jeder Chefvirologe ist, ähm, ja, ist das, es ist wirklich emblematisch. Also <lacht> da, da komme ich zu meinem kleinen äh, Nachlesetipp, der mir von, von meiner guten Freundin Nadja zugespielt wurde. Äh, Interview von, von ähm, Helen Hane mit der Soziologin Franziska Schutzbach. Mit der schönen Überschrift, Männer reagieren auf Unsicherheit oft mit rebellischen Gebaren ähm, zum Thema Corona-Schutzmaßnahmen und warum sich ähm, laut einer Studie Männer schwieriger damit tun, ähm, äh, das zu machen. Und, und genau sie greifen nämlich auch dieses Thema auf, dass das natürlich auch darum geht, ähm, diesen, diesen Allwissenheitsmythos äh, zu von sich selbst aufrechtzuerhalten, dass man es ja nun mal besser weiß als Christian Drosten, der ne? einfach ein hochdekorierter äh, Fachexperte ist in Epidemiologie und, und einfach, da, dann einfach mal zu, wirklich, wie du sagst, zu sagen, ich weiß es nicht. Ich muss, ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf, dass jemand anders es besser weiß als ich, weil ich es einfach nicht weiß. Nein, stattdessen muss ich sagen, nein, das kann nicht sein. Was der Mann sagt, das ist totaler Rumbug. Widerspricht meiner Alltagserfahrung. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich, genau. Also das merkt
0: man ja auch bei, bei politischen Diskussionen. Gibt es ja immer wieder Argumente, wo man nicht weiß, stimmen die oder stimmen die nicht, oder habe ich ein Argument dagegen oder nicht. Aber man sucht trotzdem verzweifelt nach einem Argument dagegen. Einfach aus Prinzip, weil man halt auch was beitragen möchte.
1: Ja, ja und, und, und wenn es tatsächlich einfach dann gefährliches Halbwissen ist, und da sind wir dann halt eben sehr schnell bei, bei Fake News, bei alternative facts die tatsächlich genau durch dieses durch diese ähm, dieses vermeiden der hilflosigkeit ähm, in die welt kommen ja. ja also es ist dass es nicht okay sein darf ähm, etwas nicht zu wissen oder etwas nicht genau zu wissen es ist ja auch wieder, das ist ja, da gibt es ja auch einfach Graubereiche. Ne? Es geht ja darum, einfach auch sagen zu können, ich, ich meine, es wäre so, aber es kann auch gut sein, dass ich mich irre.
0: Ja. Das ist ähm, eine Herausforderung, das im Gespräch auch so zu
1: formulieren. Ja. Ja, ja. ja bei der Hilflosigkeit. Ich Letzt, letztlich ist das ja auch tatsächlich was, mit dem wir beide uns in unseren professionellen Rollen ja tatsächlich sehr aktiv auseinandersetzen müssen. Ähm, Im Bereich Coaching geht es ja tats tatsächlich darum, dass Leute zu uns kommen, um um Unterstützung zu bitten. Ja. Ähm, wie, wie, wie erlebst du das? Also wie, wie werden diese Fragen? Also ich, es geht wirklich so ein bisschen für mich darum, herauszufinden, stellst du irgendwie ähm, was Spezifisches fest, wie, wie Leute auf dich zukommen, um, um um Hilfe zu bitten? Also, was ich deutlich feststelle, ist,
0: dass es jetzt in meiner quasi natürlich kleinen Welt ähm, Frauen deutlich leichter zu fallen scheint. Also, ich biete jetzt eine Zeit lang Kurse für Papas an und die Hälfte der Anmeldungen, da haben sich nicht die Männer selber gemeldet, sondern da haben, oder erst die Hälfte, da haben sich die Frauen gemeldet für ihre Männer. Die sagen, du gehst jetzt mal dahin und ich melde dich an. Also wo die Frauen quasi bei ihren Männern sehen, das würde denen vielleicht gut tun oder das wäre eine interessante Sache und aktiv werden und ihn so ein bisschen zwingen dahin zu gehen und Männer, da sich immer noch ein bisschen schwerer zu tun scheinen, aktiv zu sagen, da könnte ich Unterstützung brauchen, ich hole mir jetzt mal Hilfe.
1: Ja, ich genau deckt sich eben auch mit meiner Alltagserfahrung. Also es, Alleine schon ähm, das, das Feedback, das ich bekomme auf Tätigkeit als, als Coach, explizit für Männer, ähm, am meisten höre ich von Frauen. Ja. Generell als Feedback, aber dann auch wirklich spezifisch, boah, das ist ja super, dass es das gibt, toll, dass du das machst. Ähm, von Männern kommt da tatsächlich relativ wenig. Was ich aber interessanterweise von Männern viel öfter höre im Coaching oder nach dem Coaching,
0: dass sie es total ähm, wichtig und, und, und schön auch für sich selber finden, dass äh, da tatsächlich mal jemand eine ganze Stunde oder länger mit ihnen gesprochen hat und ihnen zugehört hat, wenn also sie wirklich nur ihren Themen zugehört hat.
1: Liebe Männer, verabschiedet euch von der Angst davor, dass euch jemand die Welt erklärt im Coaching. Wir hören euch zu. Wir hören euch zu, genau. Ähm, ihr dürft reden, so viel ihr wollt. Das ist eure Zeit. Das ist, ich finde, das ist eine der, der befreiendsten äh, Erfahrungen, die man, äh, egal ob es jetzt tatsächlich eine Therapie ist, die ich sowieso jedem mal an, ans Herz legen würde, egal ob Frau oder Mann oder was auch immer dazwischen, äh, jeder Mensch sollte das mal für sich erleben, wie toll das ist, wenn da jemand ist, äh, der einem diese Zeit gibt, diesen Raum gibt, die eigenen Themen zu besprechen, so wie man das selber halt gerne machen möchte. Und wenn das heißt, dass man sich eine halbe Stunde lang anschweigt, auch das ist okay. Schwer auszuhalten, <lacht> aber ähm, das, ist, das ist was unglaublich Tolles. Ja,
0: ich würde es äh, noch prägnanter formulieren, ähm, zum Coach oder auch in die Therapie zu gehen, aber zum Coach zu gehen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke
1: es ist tatsächlich ein Akt der Emanzipation. Weil indem ich, und da sind wir wirklich bei diesem, wie, wie umgehen mit der Hilflosigkeit. Ähm, sich selber diese Erlaubnis zu geben, es ist okay, dass ich diese oder jene Schwierigkeit habe. Es ist okay, dass ich auf diese oder jene Frage keine Antwort habe. Wir sind soziale Wesen. Das heißt, wir sind per se darauf angewiesen, dass wir in, in, in der Gruppe uns zeigen und mit anderen ins Gespräch kommen und, und uns zeigen und uns wertvoll genug sind, uns zuzumuten. Und zumal dann auch jemandem, der dafür ja auch noch Geld nimmt. Es ist ja nicht so, dass wir das... Also es ist ja nicht so, dass das eine kostenlose Leistung ist, sondern das ist tatsächlich was, ne, da da ähm, das ist... Äh, das hat was damit zu tun, dass das einen, einen Gegenwert hat. Und dieser Gegenwert lautet Aufmerksamkeit. Und, und die, seid, die seid ihr da draußen einfach wert, dass man euch diese Aufmerksamkeit gibt. Nicht schenkt, sondern gibt. Ja, ganz genau. Und ihr habt das in der Hand, das einzufordern. Ja, und, und mit allen Gefühlen, bequem oder unbequem. Und, und das ist auch da ne, kann ich wieder nur sagen, Auch das ist Emanzipation. Emanzipation für den Mann bedeutet heutzutage aus meiner Sicht wirklich, die, die, den gesamten, das gesamte Spektrum der, des Gefühlslebens ähm, zulassen zu können, ähm, zeigen zu dürfen, sich selber zuzugestehen, dass das da ist und, und diesen Reichtum dahinter zu entdecken in all seiner Tiefe, das macht ein flacher Mensch ist der, der keine Emotionen zeigt. Der ist langweilig, der ist tot. Aber die richtige Lebendigkeit kommt mit wirklich allen Gefühlen und allem, was da drin steckt. An, an, an Unbequem. Sven, das war ein äh, wunderbares Schlusswort von dir. Oh, ich würde dir trotzdem gerne noch deine Challenge um die Ohren hauen. Darf ich? Cool. Dann kommt jetzt die Challenge. Die Challenge. <lacht> Okay, also wir hatten es wir vorhin von, ähm, von dem Sich-Zumuten und wir hatten es davon, äh, ich sag mal, also für einen selber äh, unangemessenes äh, Verhalten äh, zu konfrontieren. Folgende Situation. Du bist mit deinen Kindern in der U-Bahn unterwegs. Mhm. Ihr ähm, setzt euch also in diese U-Bahn und fahrt los und dann beobachtest du ein anderen Mann, also für dich erscheint er auf jeden Fall äh, augenscheinlich ähm, sehr eindeutig als Mann, der mit, äh, der in einem Vierer sitzt, ähm, neben sich eine Frau und der mit gespreizten Beinen da sitzt. Ein Mann sitzt mit gespreizten Beinen da. Genau, der sitzt mit gespreiz gespreizten Beinen in diesem Vierer und schränkt sozusagen da, damit den, den Sitzplatz der Frau neben ihm ein. Wie gehst du mit der Situation um? Ja.
0: Gute Frage. Danke, Sven. <lacht> 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 also es ist herausfordernd, weil ich jetzt quasi das jetzt nicht so dramatisch finde, dass ich den Mann deswegen ansprechen würde oder so also wenn die ihre Beziehung so gestalten und beide damit äh, fein sind, dann ähm, und sie nicht um Hilfe fragen quasi, dann ist das erstmal was, wo ich mich nicht einmische. Gleichzeitig sind ja meine Kinder dabei, die ja da ein quasi sehr fast schon ja, oder ein, ein Stück weit traditionelles Männerbild da irgendwie vermittelt bekommen. Ich würde es wahrscheinlich mit denen thematisieren. Ich weiß nicht genau, ob ich es in dem Moment direkt machen würde, weil ich ähm, da schon auch scheuen würde, das quasi so zu machen, dass der das mitkriegt. Ähm, aber ich würde den wahrscheinlich schon entweder dann in der Situation oder vielleicht später würde ich schon sagen, so schön, dass das bei uns nicht so ist. Oder schaut mal ähm, oder auch fragen, wie, wie die das finden, ob ihnen das auffällt, dass der einer sich so breit macht und, da, und, und seine Frau entsprechend wenig Platz hat, also was das für die bedeutet. Mhm. Und mit denen drüber sprechen. Ich glaube, das würde ich machen. Ähm. Wahrscheinlich, das ist echt schwierig, wahrscheinlich würde ich so im, so im Rausgehen oder so, oder wenn quasi die Situation halb vorbei ist, also wenn ich ähm, denen Leuten nicht zu nahe treten kann, das würde ich nicht wollen, ähm, aber die Kinder trotzdem noch die Situation zuordnen können, mhm. ähm, mit ihnen drüber sprechen. Ich glaube, ich würde den Leuten nicht direkt was sagen, weil das äh, ist dann auch was, wo ich sage, das ist in ihre Privatsphäre, mhm. aber... Ähm, ich würde schon das wahrscheinlich thematisieren mit meinen Kindern so, wie geht man denn miteinander um, unabhängig auch erstmal von Mann und Frau. Also das können die Kinder sofort nachvollziehen. Wenn meine Tochter sich total bereit macht und mein Sohn keinen Platz hat dann, oder andersrum, dann ähm, wird ja auch mal kurz gemault, zu Recht. Und wenn man das auf Mann und Frau bezieht, ja gilt es ja genauso, wie wenn man das auf Frau und Frau oder auf Mann und Mann beziehen würde. Ja. Soweit meine etwas... Äh, <lacht> <lacht> äh, ja, äh, genau
1: Ja, genau mhm. Danke, danke für die <lacht> sehr souveräne Antwort
0: Das ist halb souverän, aber gerne Ja doch, doch
1: Für die Situation reingeschubst das ist, ja, das ist ja schön. Wir stellen ja quasi die Alltagssituation ja direkt nach. Ne? Das ist ja wirklich so, die, die, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Das knallt ich dem Arm, Florian einfach so vor der Nase. Genau, Kopf.
0: Ich, äh, ja, ich war gerade ausgeliefert. Mhm. Ja, aber schöne Challenge. Vielen Dank, Sven.
1: Gut. Gibt es sonst noch was, was wir äh, mit, mitgeben sollten fürs, in Bezug aufs nächste Mal?
0: Ja, nächstes Mal ist jetzt geplant, dass wir uns jetzt dann tatsächlich mit der. Hebamme Sarah Horras unterhalten, die sollte schon mal kommen, aber dann ist das, hat es wegen Krankheit nicht geklappt. Aber nächstes Mal ist sie am Start. Das heißt, wer das innerhalb der nächsten Tage hört, kann gerne noch Fragen an die Sarah schicken. Die wird dann der Sarah stellen. Es kann jede Art von Frage sein, Bezug auf Frauen, aufs Gebären, aufs Kinderkriegen, auch auf die Zeit danach, über Männer, wie eine Hebamme das sieht, Beziehungsfragen mh, aus der Arbeit der Hebamme, so, was macht die eigentlich so? Also alles, was euch interessiert, einfach Fragen per E-Mail oder als Kommentar auf unserer Homepage. Mhm. www.hausmannskost.show Jawohl. Mhm. Genau. Ansonsten äh, danke ich
1: dir, lieber Sven, es war schön mit dir. Ich danke dir auch sehr für die vertrauensvolle Atmosphäre. Das ist... Mhm. Äh, schön, dass wir so, so offen miteinander sind. Gefällt mir sehr gut. Ja,
0: mir auch. Ich Tut fand es herausfordernd, sich dem zu stellen. Ich denke, das hat man vielleicht auch gehört. Ich freue mich, wenn jemand einen Kommentar schreibt oder uns schreibt, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.
1: Mhm. Und auch gerne eure eigenen Erfahrungen damit. Also wenn ihr uns zuhört und dann euch Gedanken dazu kommen, wie ist es eigentlich bei mir, das macht das Ganze noch reicher. Also teilt euch gerne mit, wenn ihr wollt. Äh, gerne auch anonym, das ist völlig okay. Und genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Oh, ich freue mich auch schon riesig. Ja. <lacht> Super. Ja. Einen ganz schönen Tag und gute Zeit bis dahin. Bleibt bloß. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.